0: Hello， 大家好，欢迎你来到我的频道。每集分享一个观点，让你生活好一点。本频道专注于分享投资理财、自我成长以及艺人公司等主题的知识。今天是第三集，我主要会讲时下最流行的投资方法——被动投资。在这集会有四个重点跟你分享。首先，我会跟你分享我的主动投资奇接着跟你说被动投资原来有这三大好处啊，然后会教你如何开始被动投资的三个步骤，最后是使用被动投资后我的意外发现。所以呢，接下来就请听我说。我先问你一个问题：如果现在给你一百万来投资股市，你会做什么样的安排呢？你会选择主动出击，选择自己喜欢的公司，像是台积电、新宇航空，或者是离自己家最近的银行等等，还是你会选择躺平，选择常见的 ETF， 例如零零五零、零零五六，或者是现在非常非常红的零零八七八来存股呢？如果你也曾经为选择投资的方式而感到困 惑， 那么希望我过去十多年来从主动投资走向被动投资的经 验， 能够带给你一点启发。跟你分享一下我以前的主动投资 期， 我跟许多台湾人一 样， 十几年前刚开始接触股市的时 候， 都是打开看盘的软 体， 从红红绿绿一直闪的画面当 中， 一家一家公司开始 看， 然后挑选自己比较有听过的公司。就丢钱投资了。我还记得我第一买的第一家公司是中华电信，只因为当时我家的网络是用 ADSL， 中华电信的 ADSL， 然后我手机网络也是中华电信的，而且看它的 K 线图就是一直都很稳定，当时的殖利率很不错啊，差不多有五趴左右，于是我就选了这家公司投资哦。但是后来发现投资中华电信实在是非常的无聊啊，股价都没有再动，所以我后来陆陆续续又买了玉龙、买了友达、盛华等等好多家公司。搞笑的是，从头到尾就是中华电信一家赚钱而已，其他公司都是我以为它会涨，结果反而是下跌的。后来我就出国留学。然后读财经的硕士，那我想说，我就一边上课一边投资美股好了，学习一下怎么样正统的分析一家公司。那在那边学到就是，首先你一开始要分析公司的话，你得先挑选嘛，挑选哪一家公司，所以你得用选股的软体啊，几千家公司当中用特定的指标去筛选，像是你可以从产业啊，或者是你从本一比、EPS、年营收成长。率啊，毛利率啊，净利率、负债比等等去挑，然后最后差不多剩到两到三家以后，你就开始分析每家公司的损益表啊、资产负债表啊、现金流量表啊，沉浸在密密麻麻的数字与文字当中。最后的话，你就会建立出一个折现现金流量模型啊，就是我们常所常称的 DCF model。那你去预测未来三到五年的成长。找出它的内在价值。那通常我们是会写三个潜在会让股价涨的原因，以及三个会让股价下跌的原因，做成一份报告。那通常这样花多久的时间呢？呃，我记得当初我做完完整的一份报告，大概要花费一个月的时间，把自己在课课本上学的全部都应用在这个报告上。但是我得老实跟你说，后来。因为研究一家公司实在太花时间了，这样哪赶得上我的投资节奏我不能让这个冗长的研究时间妨碍我赚钱嘛。所以最后我是怎么做嘞？我又回到了老路，打开看盘软体，看看指标，然后上 Google 搜寻一下分析文章，看有什么样的名牌，我就投资了。这样的话，那其实跟主播没有什么两样。那这时你可能好奇，那你的绩效怎么样啊？对啊。我的持股什么都有，我唯一缺的就是赚钱的那只股啊！所以，因为我自己乱做的关系，总是在错的时间买进，又在错的时间卖出，像极了爱情。我有一年啊，资产涨了差不多五十 percent 左右，然后我我隔年我就自信爆棚嘛，结果后来就乱乱操作一通。连续三年都缴出负的报酬，那有兴趣的你可以去看一下2014 2015 2016那三年的报酬。我整个是被大盘压着打，所以当年的我就是这么一样一味的主动投资者，以为靠自己的努力啊就能够抓住市场涨跌的财富密码。而这么多年下来的心得就差不多是三个字：白努力。我花费了大量的时间跟精力去进行自以为是的研究。结果就是什么都没赚到，啊，还赔了一屁股啊！心灰意冷之下，我开始从书中找不一样的答案。那当时我读了绿角写的《前进美国券商》，以及缺右上老师写的《你没学到的巴菲特股神默默在做的事》。我从书中得知了被动投资 ETF 这个选择，以及利用 ETF 组成合适的资产配置，这些都跟我当初投资单一个股的方式非常不一样啊！那我就想说，既然老路行不通，那我就试一下不一样的方法，用被动投资 ETF 的方式来投资。在我学了被动投资以后，我发现啊，至少有这以下三个好处：，就是投资的成本变低，然后简单易懂啊。那当然，结果就是比主动投资能够获得更好的长期回报。那被动投资相对于其他的投资策略啊，一般人最耳熟能详的，就是它的很管理费很低，因为被动投资它其实是被动追踪一个市场指数的资产组合嘛。那所以你其实不需要负担昂贵的研究费用，也不需要请太多的分析师去分析公司，那也不用一直换股。所以通常被动基金会比。那个一般的主动基金会有更低的管理费啊，像是那个 Vanguard 出的 S p 500美股戴奥仕 V O， 它每年收的管理费就差不多是 0.03 三那这个就跟你一般的基金动辄 1.5 到 2.5 五差很多嘛。而这些费用你累积每年累积长期下来，你就可以省掉很多的钱嘛。那后来第二个好处的话就是。其实他，我在读那些书的时候，发现这些 ETF 都蛮简单好懂的。因为简单来说，你就是持有整个市场嘛。那你差不多一个 ETF， 你就至少会包含数百家公司，甚至数千家。其实这样的话，你单一公司倒闭的风险就很低，所以你不太需要去分析一家公司它的财报啊，或者是算它的估值啊。你只要做一些比较基础的。功课就 好， 那这部分我们会在另外一集去做比较详细的解说。同 时， 你也不太需要盯盘或者是很频繁的交 易， 因为往往你这些动作常常会不自觉的就让人家感到很有压 力， 因为你得一直盯盘 嘛， 然后也会浪费很多的时间。那你如果做被动投资的 话， 你只需要买一个 E， 买几个 ETF， 然后就放着不 动， 轻易就可以取得很多。还还不错的成绩啊！最后，被动投资已经被证明它可以比主动基金取得更好的长期回报、啊。为什么呢？因为你时间越拉长，由于你跟投资人收了 1.5 趴到 2, 2.5 趴的管理费用嘛，就算你的绩效保持的跟市场一样好了，可是投资人也会因为你跟他被你收了这些费用，长期下来就很容易就缴出低于市场报酬的成绩嘛。比如说你。市场报酬是八趴好了，你跟人家收两趴，那你对比被动投资人，你就是只剩六趴的成绩而已啊。所以长期你当然会输啊。在你了解这三个好处以后，你可能会问：啊，我要该如何被动投资呢？其实被动投资相当简单啊，只需要以下这三个步骤。第一步就是像我上一集说的，你要先确立你的财务目标，啊，包含你未来退休以后你的花费大概每个月是多少啊，那你要累积出多少的资产等等。因为这些数字，你要有了目标，你才会知道你要承担多少的风险嘛。那可以帮助你决定分配多少的资金到每一个资产的类别。第二步的话，就是选择合适的资产配置喽。一旦你确立了财务目标，你就可以开始为你的投资组合去选择一个恰当的资产配置比例。那资产的选择，通常你可以有股票啊、债券啊、房地产啊，或者是买一些。黄金 啊， 等 等， 那之中的比例配置就是从你的财务目标当中去推测出你大概按照你现有的资产以及你现有的收入能 力， 那你未来大概会需要每年产出多少的年化报 酬， 才会帮助你累积到你预期的那个资产 嘛？ 那第三步的步骤就是更简 单， 就是练习第二投 资， 因为被动投资的成功关键就在于长期投资。你必须靠复利的成长去累积你的资 产， 而不是靠频繁的交易。让我再说一 次， 你必须要靠复利的成 长， 而不是靠频繁的交 易， 让你累积资产。你该做的就是在定 期， 在某一个时间 点， 把一定的额度投进到你的投资里面去累积资 产， 这样就好了。接着跟你分享一下我使用被动投资以后我的一些发现。一开始啊，前几个月毫无动静啊，我的投资组合就像老人走路一样，慢慢的、慢慢的、慢慢的。那在这当中过程当中，我最难熬的就是无聊跟手痒。我总是想登录账号去调整一下持股，看是我这边买一点，还是那边买一点，但最终我都把这些冲动压下来了。后来也就。慢慢习惯了，然后执行了差不多两年以后，比较令人难以置信的事情发生了。我检查自己的投资组合，我开始意识到资产成长比我预期的还要多、啊，而且以前那种大盘涨，然后我的投资跌的情况，根本就是已经消失不见了。明明我的投入时间就变得相当的少，从以前我每可能每两三天就要做一次骚操作，到现在可能每三个月。我才需要做一到两次的操作，而且我主要的标的根本都没有在怎么样的变动，反而我的绩效变得像比较好了。这就让我体悟到了一句话：当我选择躺平不努力的时候，诶，我反而赚更多啊！结果这种不努力反而赚更多的矛盾感觉，让我相当的惊讶。但不得不承认，我很喜欢这样的感觉，很像天底下真的有白吃的午餐。那后来发现秘密是什么？就在这句关键的废话：台湾人在睡觉的时候，大多数的美国人都在工作。这句话不是因为时差的关系啊，而是当你放弃了主动操作，选择被动躺平的时候，你的钱反而会化被动为主动，趁你在睡觉的时候。不吃不喝，二十四小时不间断的为你卖命工作，我真的没有无法相信，从未想过投资可以如此的简单，却如此的有效，甚至根本不需要盯盘，或者是在单一股票上进行高风险的操作，我就可以获得跟市场差不多的报酬了。后来我有发现，被动投资其实真正的好处不仅仅是投资上的收益可以更加的稳定，然后取得市场的报酬。我同时也发现自己有更多的时间跟精力可以专注在其他更重要的事，像是我可以跟我的家人有共度更多的时光，我可以做自己更有兴趣的事啊，像是我可以写文章或者是像做 podcast 一样。那当然还有我可以追剧想象一下，你边看那个韩国的电视剧《体能之巅》，你边耍废的同时，你的资产却在默默的生长。你这种感觉不是很爽吗？受到这些观念的大力帮助，我后来成为了被动投资的传教士，逢人就推荐这种简单、低成本的投资策略的好处。甚至我还开始尝试写部落格啊，分享这些知识啊，帮助更多人了解被动投资的美好。现在我回顾自己过去的几年的人生，真的意识到被动投资真正改变了我的一切。它给了我稳定的投资报酬。省掉了我相当多的时间跟烦恼，让我可以去做更多的事情，过上更好的生活，更多的时间陪小孩。而现在，我也想把这个美好的体验分享给你，让你一起可以共享胜取。希望今天的 Podcast 能够让你认识到被动投资的美好。关于被动投资该选择哪些的标的呢？我未来会做一专门做一集来跟你讲解。那也欢迎大家订阅我的电子报跟专题。未来会有新的消息发布的时候，就可以自动通知到你了，让你比较不用麻烦。最后来念一下本周的五星留言。首先，第一则是我自己给我自己的期许，我希望透过创立这个频道，能够帮助到与启发需要的人。也许某一集的内容正是当下你正需要的，而可以刚好鼓励你去鼓起勇气去做些什么，并让你的生活能够好一点。这个我就很满足了，也希望透过这个频道能够传承给我两个宝贝儿子 K 等跟 E 等，让爸爸用声音的形式永远陪伴着你们。希望你们能够透过 p o c k e t 的内容学习，长大也是过上更好的生活。也因为这个频道的名称是上帝赐予的灵感，我也将所有的荣耀归于上帝。第二则则是我爸妈的留言，那他们说目标设定真的很重要，要能勉强自己每天都往目标前进一点。所做的事不能跟预定的目标相反。很开心我爸妈能够克服在 Pocket 上成功留言这个技术障碍。很多人常常在这一关就卡关了，所以真的觉得我爸妈很厉害。而这个留言应该是算是我爸妈给我的一个期待，希望我能继续朝这个目标前进。那我也希望能够借此鼓励大家，记得要设立财务目标啊！有了目标，你才会有方向，才有机会达标嘛。并让自己的生活好一点。第三个留言则是斐奇的留 言， 他 说：“ 恭喜你能够跨出一大 步， 喜欢你的勇气和丰富的内 容， 希望你能继续坚 持， 上帝祝福 你。” 那我看到这个留言的时 候， 其实非常感动。其实我本人很内 向， 话不 多， 然后也常常会自我尴尬。但是就是因为我给了自己设立的目 标， 我希望透过这个 podcast 来分享知识。让观众可以用听的方式去获取知识，顺便锻炼我的演说技巧等等，很开心能够得到肥奇的这个鼓励啊！其实我自己觉得，我身上不止承载了自己的梦想，也希望能够透过我鼓起勇气做 podcast 这种行动，能够鼓励其他人。也许你就差那么一点点，就可以勇敢踏出去了。就像 S H E 电能未满里面的歌词一样，再勇敢一点点，我就跟你走。然后我希望这个 podcast 能够成为你的推手，让你不要想太多，勇敢踏出去就对了。有一句话常说嘛，只要你不尴尬，尴尬的就是别人，对吧？斐琪老师也是一位爱书人，其实透过阅读，让我在网络上认识了许许多多的爱书人，彼此能够互相在社群媒体分享自己看过的书啊，交朋友啊，又能分享知识啊。这样何乐而不为呢？所以非常鼓励大家看书啊，然后可以公开分享心得哦。好啦，每集分享一个观点，让你生活好一点。今天的 podcast 就到这边，记得订阅、留言并给五星的评价哦，让我知道你们的想法，以及让更多人看到这个频道。哦。然后最后，我想跟你分享一件事，就是我上周参加教会的时候，突然心中又有一个小声音进来。希望我在 podcast 当中增加祷告的环节。既然这个频道名称都是上帝赐予的，所以我也就顺从。那因为我用习惯用英文祷告，所以呃，在节目的最后，我会用英文来做一个简短的祷告。如果你没有习惯听的话，可以跳过没有关系。Father Guy, a n t t o pray for today's episode of the podcast, and today we're talking about passive investing, and I. Pray that、uh, people can really understand this、uh, concept, and just like、uh, passive investing changed my life, I hope they also change their lives too. Oh Lord, thank you, Jesus. Continue bless this podcast. Continue bless those people who hear this podcast. May they really、uh, absorb the knowledge and really get the concept and. Pray for them to have less problems, less issues in their lives, and hopefully can overcome by Your power, O、oh、Lord, by Your blessing, O、oh、Lord. Thank You, Jesus. I surrender the whole podcast into Your hand in Jesus' name. We pray.